0: hors normes de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète aussi je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Aujourd'hui, mon aussi, mon bam à l'atavisme troupeau, que faire La question finalement c'est, doit-on développer cet instinct dans notre société moderne Alors, atavisme troupeau, de quoi est-ce qu'on parle On parle d'une histoire de la race, le berger australien et par voie de conséquence le berger américain miniature où pendant des décennies, les chiens ont été sélectionnés sur leur capacité d'une part à répondre aux demandes de leurs propriétaires et d'autre part dans leur capacité à déplacer des troupeaux. Dans le Middle West américain, c'était pas beaucoup des moutons, c'en était parfois, mais pas seulement. C'était majoritairement euh, les stocks, euh, c des, des jobs de stock dogs, c'est-à-dire du bovin, de la vache à viande qui était déplacée sur des très grands kilomètres. Point numéro 1, l'atavisme troupeau du berger australien. N'est pas du tout le même que celui du border ou du berger des Pyrénées. Ça pourrait remplir 20 podcasts si je le souhaitais, car c'est une de mes grandes passions. Les typologies de terrain forment un travail spécifique. Le berger australien n'est pas un chien qui, comme le border colis, va découper les troupeaux, rassembler les troupeaux, et euh, faire des demi-lots, les faire passer des haies, etc. Non, pas du tout. On est dans les plaines du Middle West, et les plaines du Middle West ou du Canada, ce sont des grandes plaines avec des gros troupeaux. Et le job du berger australien, c'est de pousser l'ensemble du troupeau. Bien sûr, à certains moments, il va rassembler, mais à la base, il va surtout pousser des gros troupeaux. Alors pour l'anecdote, quand on a importé notre première chienne du Canada, Sugar, c'était en 2000, euh, ses parents, son père et sa mère, étaient habitués à monter des longues horns dans les Appalaches. Et à l'époque, ils étaient deux couples, c'est-à-dire donc quatre cavaliers, au total, 4 chiens. Et 4 cavaliers, 4 chiens, ils montaient en transhumance 2000 têtes de bétail, de longue horn, dans les Appalaches pour le pâturage. Ceci pour dire que le berger australien a un travail spécifique qui est celui de pousser. Mais dans la vie de tous les jours, dans la vie de moderne, il a peu d'opportunités de retrouver ça. Et donc, quand on parle d'atavisme berger, souvent on se trompe par rapport à la fonctionnalité du chien. Il n'empêche que, selon les lignées, l'atavisme troupeau est plus ou moins marqué. L'intérêt d'avoir un chien avec un gros atavisme troupeau, c'est que souvent il a ce que les Américains appellent le « will to please », c'est-à-dire la volonté de plaire, c'est-à-dire cette capacité qu'il a à surveiller son maître, et répondent quasiment instantanément à sa demande. J'ouvre une toute petite parenthèse morphologique, c'est d'ailleurs pour ça que, chez le berger australien, 70% du poids du corps est sur les pattes avant. Pourquoi Parce que c'est ce qui va lui permettre de pivoter extrêmement rapidement et de mettre très très vite un changement de direction, s'il en a besoin, si la demande du conducteur, du propriétaire, a été celle-là. Donc l'atavisme troupeau, qu'est-ce que c'est C'est, chez le berger australien, pousser des grands troupeaux. Mais comme dans notre société moderne, il n'en a pas beaucoup l'opportunité, ça va être souvent remplacé par la poursuite. La poursuite, c'est quoi La poursuite, c'est ce qu'on appelle un patron moteur. Un patron moteur, c'est tout simplement une génétique qui est présente dans le chien. Cette génétique, elle est là où elle n'est pas là, et surtout, elle s'exprime ou elle ne s'exprime pas. Quand elle s'exprime très jeune, la plupart du temps, à partir de 6 semaines et demie, 7 semaines, les premiers signes de l'atavisme la, troupeau se montrent chez le chiot, dans la façon dont il joue avec ses frères et sœurs. Bien sûr, à l'intérieur d'une portée, on peut avoir toute la portée qui a un atavisme troupeau présent, mais on a la plupart du temps des individus à l'intérieur d'une portée qui vont se révéler avec cette aptitude. Le problème, c'est que des éleveurs de bétail en France qui ont des gros troupeaux à déplacer sur des grandes distances, ça n'existe plus. Ça existe encore, mais ça n'existe plus au sens historique du terme, comme le faisaient régulièrement les Américains dans les plaines du Middle Ouest. Alors qu'est-ce qui se passe Alors on a un chien qui va remplacer cet atavisme troupeau par une autre activité qui est à la fois celle de poursuivre et à la fois celle d'essayer de grouper. Le problème qu'on a, c'est que l'instinct va ou non se révéler. Et une fois qu'il est révélé... Il faut que vous compreniez que c'est vraiment un kiff formidable. C'est un plaisir immense pour le chien. Il répond à son instinct historique. Il exprime sa génétique. Il nous donne le meilleur de toutes les sélections que des gens ont fait pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et donc ce chien, il est le fruit de son histoire. Il est fruit de ses ancêtres et à un instant, au moment où il comprend que c'est ça qu'il doit faire, et non pas seulement qu'il sait faire, qu'il doit faire, alors ça devient un vrai but. Travailler son chien, son chiot au troupeau, aller le faire travailler vers ses activités, c'est évidemment remplir... Son patron moteur, et c'est évidemment lui offrir une source de satisfaction énorme. Mais le problème qui se pose, c'est qu'une fois qu'on a déclenché ça, volontairement ou involontairement, une fois qu'on a mis en route ce processus, on ne peut plus l'arrêter. C'est vraiment, j'utilise très souvent l'exemple de la pâtisserie parce que je suis un tout petit peu gourmand. Mais vous comprenez que là, le chiot d'un seul coup, il est au milieu de la pâtisserie et il peut manger tout ce qu'il veut. Et vous ne pouvez pas lui dire derrière, écoute, c'était super, mais maintenant on va fermer la porte et tu ne vas plus jamais y aller à la pâtisserie. Et donc, que se passe-t-il dans sa tête Il va chercher à recréer des situations qui vont lui permettre de... Non pas bouger des troupeaux, mais... Au moins lui permettre d'exprimer ce besoin intrinsèque qui est vraiment génétique de poursuite et de contrôler. Ça va être le chat du voisin, ça va être poursuivre les oiseaux, ça va être... J'ouvre une parenthèse. Ici, pendant longtemps, avant que on décide avec... EDF que les lignes allaient être enterrées autour de chez nous. Nous avions des immenses poteaux électriques qui alimentaient notre ferme. Et on avait là des... la réunion des hirondelles du quartier avant le départ en migration. Sincèrement, une de nos premières chiennes, Montana, c'était le moment qu'elle préférait dans l'année. Elle n'a jamais attrapé une seule hirondelle mais qu'est-ce qu'elle adorait sauter en l'air, leur courir après, les moments où les hirondelles passent au ras du sol, là, mais il n'y avait rien qui l'excitait plus ou qui la rendait plus folle que ce moment-là. C'est de l'atavisme troupeau. C'est une puissance irrésistible pour le chien. Je ferme la parenthèse pour dire que une fois qu'on a allumé ça, on ne va pas pouvoir l'arrêter. Et donc le chien va créer les conditions pour poursuivre qui les vélos, qui les voitures, qui les joggers et surtout les skates et les trottinettes. Ça c'est les plus belles inventions de la Terre pour les bergers australiens et les bams. Voilà pourquoi il faut être très prudent quand on parle de « est-ce que je dois développer cet instinct ?» Parce que dans notre société moderne, on ne peut pas couper et se dire « Ok, je fais un stage tous les six mois de troupeau. » Eh oui, mais entre les deux, le chien, il fait quoi Comment il gère cette formidable pâtisserie qu'il a découvert? Eh ben, il la gère en créant des situations et où le groupe de gamins qui est en train de jouer, il va trouver qu'ils sont beaucoup trop éloignés les uns des autres, et il va s'approcher des gamins et il va essayer de les groupir. Et il y a plein de cas comme ça où vous allez avoir voulu, et, et, et c'est honorable de votre part, aider votre chien à exprimer sa génétique. Formidable Sauf que derrière, si vous ne le faites pas très, très régulièrement, le chien va trouver d'autres moyens et créer des, des comportements qui seront peut-être des comportements indésirables. Et c'est bien là où on a le problème entre l'historique de, de cette merveilleuse race qu'est le berger australien et la vie moderne qui a éloigné nos chiens de leur instinct historique. Leur instinct, c'est de bosser. Ça veut dire qu'il faut proposer, bien sûr, je le dis sans arrêt, des activités nouvelles, autres, Intellectuel, réfléchis à nos bâmes et à nos bergers australiens. Mais il n'y a pas grand-chose que vous pourrez proposer qui sera au-dessus de la génétique. Mais comme nous vivons au XXIe siècle, comme nous vivons dans une société moderne avec beaucoup de sollicitations, vous devez savoir que c'est un engagement que vous prenez et que face à un troupeau, vous ne serez jamais aussi puissant, sauf si vous décidez de vous amuser avec votre chien pour gérer un troupeau. Mais si vous ne pouvez pas le faire régulièrement, et je le répète même très régulièrement, alors peut-être que vous allez induire de façon encore plus importante des comportements qui rapidement risquent de devenir des comportements Indésirable. Voilà, je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'une minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com tout attaché en un seul mot sans accent pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.